0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. As consequências do desmatamento e das queimadas na Amazônia não são apenas nos países onde ela está situada, mas em todo o planeta que depende dela para a estabilidade do clima. As queimadas e o desmatamento ameaçam gravemente o bioma e o Brasil, conforme atestam as atuais crises hídrica e energética. Números oficiais dizem que entre os anos de 1995 e 2017, mais de 360 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica foram desmatados, uma área maior do que os estados do Rio de Janeiro e São Paulo juntos. Salve, amigos do meio ambiente e da sustentabilidade. Sou Sérgio Guimarães e é um prazer estar com vocês em mais um episódio do nosso podcast Infraestrutura Sustentável. No episódio anterior, falamos das crises hídricas e energéticas causadas pelo desmatamento. Hoje, vamos falar sobre o que podemos fazer para frear esse processo de destruição da maior floresta tropical do mundo. Um grupo de mais de 200 cientistas realizou recentemente um importante estudo chamado Painel Científico da Amazônia, com um alerta e importantes recomendações para parar o desmatamento e a queimadas. Recomendações estas que precisam ser ouvidas pelas autoridades com urgência. Nossa convidada de hoje é Anne Alencar, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Ela faz parte desse grupo de cientistas e pesquisadores e é especialista em desmatamento e fogo em terras públicas. Oi, Anne, seja
1: bem-vinda. Você
0: pode começar se apresentando e falando um pouco desse trabalho?
1: Oi, Sérgio. Obrigada por, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, sim, eu bem, bem. Eu sou Ana Lencar, eu sou diretora de ciência do IPAN e eu sou uma das pesquisadoras que participou do desse grande trabalho que foi o trabalho composto pelo painel científico é, da Amazônia, coordenado pelo é, professor Carlos Nobre, pela André Encalada e o Jeffrey Sachs, né? E é um trabalho que já tem mais de um, um ano. É um grande relatório que foi dividido em três grandes partes. Né? Uma parte que fala sobre a importância da Amazônia, do ponto de vista da biodiversidade, ciclos biogeoquímicos, a, a importância cultural né, dos povos originários. Tem um segundo é, componente que é formado por vários capítulos que fala sobre as ameaças para a Amazônia, né? e um terceiro que fala sobre a visão de futuro e algumas, é, algumas proposições né, para onde a gente deve ir. Né? E, e eu participei como uma das autoras de um dos capítulos dessa parte 3, que fala sobre a visão, né, o futuro da Amazônia, que nós chamamos de Amazônia Viva. Né? E, então, é bem interessante esse, esse capítulo que eu coordenei é, junto com a Lilian Painter da, da WCS, ele é baseado em três grandes pilares, né, que são pilares de um, voltados para conservação, restauração e remediação de ecossistemas terrestres e aquáticos, né? Um segundo bem focado na questão do desenvolvimento de políticas é, de bioeconomia que sejam inovadoras, inclusivas, né para proporcionar o bem o bem-estar é, da, das populações da Amazônia né? e o terceiro ele está bem voltado para o fortalecimento da governança né? e das é, populações é, locais né? da, da região então é, esses são os três principais pilares de um de uma Amazônia que a gente chamou de Amazônia Viva né? e que e que está baseado numa série de princípios e, e valores que foram discutidos por todo o painel. Então, um dos meus principais trabalhos nesse processo foi, de fato, pegar toda essa contribuição do painel, de, dos cientistas do painel, de cada um desses componentes, né de cada um dos capítulos, então, cada componente que eu falei, né? do relatório ele tem vários capítulos então pegar um desses cada um desses componentes e de fato gerar aí um, uma lista de princípios e valores que vão nortear né que devem nortear essa Amazônia viva né que é aquilo que que a gente quer foi um trabalho bem rico né e, e, e bem participativo
0: então Anne é, vamos, vamos focar então nisso porque a gente tem um... As denúncias de desmatamento, das coisas que acontecem na Amazônia, a gente ouve com frequência. Mas eu quero te fazer essa uma pergunta, a gente focar nas possíveis soluções que nós precisamos, né? porque tem anos e anos que essas é, é, a sociedade vem denunciando, a, a imprensa vem denunciando, e a gente ainda não conseguiu chegar num ponto de inflexão de parar a destruição e encaminhar caminhar para essas soluções para regeneração vamos, vamos focar nisso uma pergunta assim o que que a gente precisa o que que é pressuposto básico para que a gente possa realmente trabalhar no sentido de uma Amazônia viva de manter a Amazônia viva regenerar o que foi o que foi é, destruído e parar o processo de destruição claro que isso tem que uma série de coisas tem governança tem a construção de uma economia não quero Vamos, vamos falar a respeito disso, quero te ouvir a respeito disso, quais são essas premissas básicas para parar o processo de, de destruição e a gente entrar num ciclo virtuoso de regeneração da Amazônia?
1: É, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que que o Amazônia viva, né? eu estou traduzindo aqui, eu nem sei se é porque a gente chama de living Amazon, né? É, então, é, é um conceito que ele, ele inclui né, é, o, o, a questão de que o ser humano, as atividades humanas, né, elas fazem parte é, de um processo vivo na Amazônia. Então, não é só... A gente não, não, não valor, valoriza só a questão da, das atividades econômicas, da geração né, de, de riqueza, de renda, enfim... É, mas a gente valoriza o todo, né? E, e isso é uma questão bem central, eu diria, da, da visão dessa visão de futuro. Então, por exemplo, né, é, um dos primeiros princípios e, e valores, né? E aí a gente juntou é, os dois. Ele reconhece o a Amazônia como uma coisa única, né? Com todas as suas é, suas espécies, as suas funções, né, é, que foi formada durante centenas de milhares, né, de, de anos aí no processo de evolução e isso em si tem um valor, né. Então reconhece isso. Né? É um segundo valor e princípio também é que a Amazônia ela presta serviços ecossistêmicos, né? não só para o Brasil, quanto para os outros países da Pan-Amazônia, quanto para o continente, quanto para o mundo, né? e deve ser reconhecida e valorizada por isso. Né? Um terceiro é, princípio e, e valor implícito é que as atividades econômicas que... É, são desenvolvidas na Amazônia, elas devem né, reconhecer esses, esses valores iniciais que a gente falou aqui e também né, é, devem apoiar a manutenção desses serviços de ecossistema ou não, ou não é, impedir, né, não é, quebrar né, esse processo aí de vida né, que, que a Amazônia aproveita. É, um terceiro, um quarto né, é, princípio é, é aquele relacionado à a, a governança, né? Que que a governança ela deve favorecer um processo de participação um pouco mais é, equitária, né? Nesse nessa Nessa estratégia de pensar o futuro, então, uma parte, com mais participação, né, participação, inclusive, em, em, em áreas é, políticas, né, de, então, a, a vamos dizer, a equidade, né, e a diversidade, elas são fundamentos é, é, transversais, né, para para uma Amazônia viva, é, e aí a gente tem outros relacionados à questão do conhecimento tradicional né? e como essa relação entre conhecimento tradicional e conhecimento mais, é, vamos dizer, é, mais acadêmico, né? é, de fato isso deve funcionar como, como uma, uma simbiose né? e a gente fazer que isso de fato aconteça, né? resguardando todas as salvaguardas necessárias para não ter apropriação indevida. É, enfim, né, mas a gente entende na Amazônia Viva que a questão do conhecimento, é, seja ele tradicional ou não, ele é fundamental né, para informar é, e para mover é, a, a sociedade amazônica adiante. Aí tem também um, um princípio que é um princípio muito voltado para a questão urbana. Quando a gente olha para a Amazônia, grande parte da população da Amazônia hoje vive em centros urbanos. Né? Então, não olhar para isso é uma coisa, é, tipo, é fechar os olhos para é, para uma coisa super importante. Então, fazer, promover né, uma relação maior entre as áreas urbanas e é, a, as áreas rurais da Amazônia, né, com o investimento, e aí entra toda a parte de, de bioeconomia, né, na, na questão dos investimentos em, em ciência, tecnologia, geração de empregos não, na, na floresta e nas cidades, então, fortalecer essa relação entre é, o rural, né, é, o rural vivo, né, com, com recursos naturais abundantes, enfim, e, e o urbano, né. E, e eu acho que por último, assim, reconhecer que a Amazônia, ela é uma, é uma meca, né, da diversidade, né, da diversidade cultural, e que isso em si só tem muito valor. Então, eu acho que esses foram os principais princípios e valores, né, que nortearam o nosso trabalho, Dentro desses três pilares, que é o pilar da, a gente tem que conservar, restaurar e remediar, né? é, a, então, ações para isso, políticas públicas para isso, engajamento do setor privado, da sociedade para isso é fundamental, né? como um primeiro pilar. A gente, é, de fato, tem que pensar a economia é, por uma perspectiva diferente, né? uma perspectiva que trata os recursos da Amazônia os recursos vivos da Amazônia, né? os recursos renováveis da Amazônia, como, como uma questão central né? e que tem a melhoria da qualidade de vida, de vida da população é, rural e urbana como centro. Como né? E, por último, a gente tem que, de fato, investir é, numa governança mais... É, bem, bem, de fato, numa governança né? em, que, em que todos os os atores ou os principais atores eles possam estar participando do processo de construção dessa Amazônia aí que é uma Amazônia rica em todos os sentidos né
0: muito bom Anne realmente são muitas são muitas dimensões né quase a gente criar uma nova uma nova sociedade um novo modelo de desenvolvimento né com outras bases com Quase não, é isso. né? A gente pode ter até como um balizamento para isso, os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS. Né? Agora, eu te pergunto, assim, eu fico me perguntando e conversando com algumas pessoas, eu te pergunto qual o primeiro passo, por onde a gente começa isso? Assim? Um tanto de dimensões, né? e a gente precisa dar um primeiro passo, né? aquela coisa step by step, né? É por onde que a gente começa esse esse caminho né para alcançar essa Amazônia viva
1: com certeza eu acho que o prim, um dos primeiros passos e aí são várias são várias dimensões é o reconhecimento da própria sociedade do valor da Amazônia né que a Amazônia ela vale mais em pé do que transformada é para enfim né para para chão da pata de, de, do, do boi né então eu acho que esse é o é o primeiro ponto. Então, o engajamento da sociedade nisso é fundamental. Né? Engajamento do setor privado é fundamental. O engajamento dos governos. É... Esse engajamento é fundamental. E aí, por que eu começo pela sociedade? Porque a sociedade é que acaba, de uma certa forma, né? colocando é... se assim, dando aval para os nossos governantes. A gente escolhe os nossos governantes, né? É a sociedade que cobra do setor privado né, medidas de, de transparência né, sobre a cadeia do, dos produtos que consome. Então, eu vejo que a gente tem que começar por um amplo processo de, de, de fato, engajamento da sociedade, né, nesse, nesse entendendo o papel da Amazônia em todas essas dimensões. É, então, e o segundo ponto é, é, também a gente entender, e aí todo mundo entender, né, que a diversidade, ela, ela, de fato, ela gera riqueza. Né? Não adianta todo mundo vislumbrar, ou todos os produtores da Amazônia vislumbrarem que um dia né, eles vão transformar a sua área de pasto em grandes áreas de, de soja, porque isso vai dar ruim. Né? É, então, a diversidade, ela, ela move né? É, é, tudo para frente. Imagina se, se a Amazônia não fosse tão diversa. Né? Então, é. eu acho que esse ponto é, é super importante, fundamental. Então, por, a, eu acho que o mundo, ele tá, voltou né, para um trilho, que é um trilho bem interessante, que é o trilho é, de pensar na emergência climática, né? pensar na redução é. É, das emissões de combustíveis fósseis, né? na, na melhorar a eficiência energética. E a gente aqui, né, os países da Amazônia, eles têm que pensar como reduzir o desmatamento, né, porque essa é a contribuição do mundo. Então, essa no, esse novo rumo que o mundo está tomando né, para reduzir as emissões, é um rumo que vai puxar, ajudar a puxar a Amazônia para esse caminho da Amazônia viva, porque ele está reconhecendo... Né? É que além da gente estar tá perdendo, um, é, vamos dizer, está perdendo vida, está né? perdendo é, eficiência é, ecossistêmica, está perdendo produtos né? pelo desmatamento, é, a gente está ajudando a, a colocar o planeta numa situação muito grave de emergência. Né? Então, eu acho que é por isso que eu digo que começar pelo engajamento da sociedade, de fato, é fundamental.
0: Ah, não, com certeza, eu, eu acho que é, que é fundamental. Agora, tem um paradoxo aí. Todas as pesquisas que são feitas a respeito da sociedade, percepção sobre a Amazônia, você sabe disso aí, há uma percepção é, de mais de 80% da sociedade da importância da Amazônia, né? seja na região, seja no Brasil, seja até no mundo. Agora, essa percepção ainda não se transformou num engajamento efetivo, né? que consiga... É realmente reverter essa situação, porque, ao mesmo tempo que a gente tem importantes segmentos do setor privado reconhecendo isso, buscando alternativas, importantes segmentos da sociedade, ou majoritariamente, a gente ainda tem, por exemplo, governos que não refletem isso, esse interesse da sociedade, do setor privado. Setores da, da, da iniciativa privada também que continuam é, reproduzindo é, atividade, reproduzindo é, atividades que, que são destrutivas, né? como a situação, ampliação da área de pecuária, ampliação da área de soja, roubo de madeira, e, e de uma forma muito articulada com a ilegalidade, com a grilagem, com o roubo de madeira, com o garimpo ilegal, né? que é o que está acontecendo hoje. Então, a gente precisa encontrar uma forma dessa percepção e desse engajamento é, se transformarem né, em realidade, de fato. Né? Porque, porque a gente tem visto, por exemplo, estudos esse ano, né, que alguns alguns locais da Amazônia, leste do Pará, Maranhão, estão emitindo mais do que a floresta está tá capturando carbono. Então, é uma situação... Tem um, uma chave aí que precisa ser ligada né, para que essa percepção científica, que já é da sociedade também, pelo menos as pesquisas estão dizendo, se transforme em ação efetiva, né?
1: Sim, de fato, assim é um paradoxo muito grande, como você falou, né? Ter uma percepção é, crescente das pessoas, principalmente que estão na, nas áreas urbanas, né? Estão mais distantes, estão sentindo falta da natureza e que a Amazônia, de fato, ela tem esse valor. Só que é, aí para gente, para fazer alguma coisa, para fazer um movimento, parece que ainda ainda está desarticulado, né? Existem todos esses processos que, que estão acontecendo atualmente na, na Amazônia né, de, de desarticulação, né, de, é, desconstrução, eu diria, né, todos esses processos de desconstrução das políticas ambientais que foram é, construídas no, nos últimos, é, pelo menos, aí 10, 20 anos, né? realmente tem causado um impacto muito grande na, na, nesse processo de, vamos dizer, né, nesse processo de rumar do, do rumo a uma nova Amazônia, né, uma Amazônia que, que de fato vai é, gerar riqueza para a população, né, não para entes específicos, né, entes privados específicos, então... Eu acho que, que, de fato, a gente precisa primeiro ter uma mudança de rumo no, no governo. Né? Assim, eu acho que é, isso é fundamental para que, que a gente coloque o, o trem no trilho novamente. Né? A gente estava indo é, numa direção interessante, né? uma direção onde é, o grileiro, ele poderia até especular a terra, mas não tinha a possibilidade dele vender essa terra, não tinha, né? E, e hoje, então, tem essa percepção de que um grileiro vai, ocupa uma terra e ele vai conseguir vender essa terra, vai conseguir regularizar essa terra, então isso faz com que é, outros pequenos grileiros também façam a mesma coisa. Então o, hoje a gente infelizmente está é, com maus exemplos, né? E esses exemplos eles têm que ser cortados pela raiz. Então quando a gente olha Sérgio a matriz de desmatamento, né? Ou que regiões da Amazônia estão sendo desmatadas? Para que a gente a gente usa essa informação para ter uma ideia de por onde começar, né? A, a combater e reduzir o desmatamento mais de 50%, mais da metade do desmatamento, tem ocorrido em terras públicas, né? incluindo né, todas as áreas protegidas, incluindo que são as terras indígenas, as unidades de conservação, e, principalmente, as florestas públicas ainda não destinadas e as outras é, terras públicas, glebas públicas, que não foram ainda arrecadadas nem como florestas públicas. Né? Então... Eu acho que isso salta aos olhos que a Amazônia ela está sendo tomada de assalto por esses grupos que estão ou ganhando dinheiro ou, por enquanto, só estão investindo, mas com a pretensão de ganhar muito dinheiro no futuro. Né? Então, é um crime o crime de, de roubo de terras públicas, ocupação irregular de terras públicas, né, especulação de terras, ele se une a outros crimes, né, que é o crime da, da exploração ilegal madeireira, o, o crime é, do garimpo, né, o crime do tráfico de drogas, que é, aparentemente estão tomando conta dessa região mais é, distante, assim, né, dessa região da nova fronteira na Amazônia, principalmente ali na região do sul do Amazonas, né, e, e isso é muito preocupante, porque foi um hiato de governança, né, onde se enfraqueceu, né, a gente está passando por um hiato de governança, é, onde todo tudo aquilo que, toda a legislação é, preparada, né, para tentar é, coibir essa ilegalidade, ela foi afrouxada, as instituições que tomavam conta disso foram enfraquecidas, né, e aí o que a gente tem é, é um pouco esse caos, que né? eu espero que seja momentâneo, que vai demorar um pouco para a gente recuperar, mas é, para isso precisa novamente do engajamento da sociedade. Então a gente precisa fazer essa, essa articulação, a gente está vendo que a bandeira ambiental ela tem sido importante nos debates políticos, né? É. E, e, de fato, ela tem que entrar com força em 2022 Com certeza A gente tem aí, então,
0: Anny, né? e essa é uma percepção de muita gente Um ponto nevral, né? que é um ponto de inflexão das políticas públicas né? Porque, como você colocou, esse processo de, de desmatamento de, de destruição da Amazônia, ele está umbilicalmente ligado ao crime organizado né? Crime organizado porque o crime de, de, de grilagem, crime de garimpo ilegal, crime de roubo de madeira, ele é um crime que necessita de investimento para isso. Então, não é qualquer pessoa que vai lá para a Amazônia e faz isso. Né? Então, é um crime organizado. Então, essa desvinculação... De, de política pública ou de ausência de política pública com crime organizado, ela é fundamental. Acho que é um ponto nevrálgico é necessário ponto de inflexão que está colocado aí. Mas eu quero te fazer uma última pergunta, que é uma, uma pergunta que eu tenho me feito também, conversado com algumas pessoas. Né? O que, que a floresta pode nos ensinar na sua sabedoria de, de sobreviver por milhões e milhões de anos? Quais as características das florestas que, que podem nos ensinar a gente a conservar a floresta. O que, que ela, Quais são os ensinamentos? Quais são as lições que ela nos traz para a gente incorporar na, na na sociedade brasileira, incorporar na, na, na sua estratégia de conseguir salvar a floresta?
1: Olha, eu eu diria que um dos principais fundamentos é, é a diversidade, né? É, e e eu diria é, o outro seria que cada um tem uma função. Né? Então, quando você olha um sistema, que é um sistema muito diverso, em que é, você tem, por exemplo, árvores que são menores, têm um enraizamento mais profundo, acabam trazendo água né, para umas árvores talvez que não tenham enraizamento tão profundo, né? acabam trazendo isso para para é, para horizontes né mais é, a, altos do solo então eu acho que esse esse funcionamento em cada um com a sua função cada um fazendo né é, tendo um, uma diversidade presente eu acho que é, isso é um grande ensinamento, né, de, de, que a natureza presta para gente. E, e eu acho que a gente tem que olhar para isso com seriedade. Se a gente transforma tudo isso numa paisagem mono, né, a gente está perdendo muito, né. A gente está perdendo, inclusive, a capacidade de resiliência, né, porque se é, tem uma doença, uma praga, um incêndio, alguma coisa, né, que atinge uma área que é mono, né, a gente não vai ter outras é, estratégias ou outras possibilidades de reagir. Então, eu entendo que esse é um dos grandes ensinamentos é, que a natureza né, presta para a gente e que a gente deveria estar mais atento a isso. É,
0: é Com certeza, eu acho que a, a gente tem falado muito né, em soluções baseadas na natureza, né? eu acho que tá na hora da gente falar também em estratégias baseadas na natureza, né? de como agir, com certeza, eu acho que essa, cada um com sua função, a força do conjunto trabalhando na mesma direção, né? tem uma série de coisas que são que são fundamentais para a gente aprender, né? E, e colocar na nossa estratégia de ação para salvar essa floresta, né? para manter a Amazônia viva. Porque, na realidade, a, a gente fala assim, para a gente manter essa Amazônia viva é só manter o que ela construiu por si. Né? Não temos que inventar nada. Né? A gente precisa é, dar condições para ela continuar existindo. Né? Então, é basicamente isso aí. Então, a gente chegou no final... Né, do, do nosso podcast de hoje, né? e aí a gente, quero te ouvir, sua palavra final, para a gente poder se despedir e dizer de antemão, muito bom você estar tá aqui conversando com a gente, nos ensinando, eu acho que todos os nossos ouvintes do nosso podcast realmente têm muito a aprender com suas, com sua experiência, com esse trabalho, desse trabalho de... E um conjunto grande de cientistas brasileiros e internacionais é, conseguiu articular no sentido de da gente buscar manter essa Amazônia viva. Suas palavras finais aí, por favor. Ana.
1: Sérgio, primeiramente, é, para mim, é de fato, é um prazer estar falando aqui sobre isso. Né? Primeiro que é um desafio né, a gente pensar sobre o o futuro, num momento, num contexto tão difícil politicamente, mas é, falar com muita esperança né de que é possível, porque, é, de fato, se a gente não olhar para a Amazônia com outros olhos, né entendendo que nós somos parte né, de, de um todo e que é muito mais amplo do que a questão econômica, a gente vai vai, de fato, dar um tiro no pé se a gente não olhar para a Amazônia com outros olhos, né? Então, fazer esse trabalho, participar desse grupo, ele me fez refletir sobre muitas coisas, né? E refletir sobre a questão de que, de fato, mais do que nunca, a gente tem que convocar a cada dia né, a sociedade para se unir, né? Se unir, é para de fato promover né, uma Amazônia viva, uma Amazônia que exista. E então é, eu acho que, que é isso. O engajamento da sociedade ele é fundamental para o nosso futuro. Muito bom,
0: Anne. É muito legal,
1: né? É, a Amazônia está falando para a gente
0: se unir, né? Para poder fazer como ela faz para manter essa exuberância que é essa floresta. Né? Muito bom, Anne. Muito grato. Hoje a gente fica por aqui nossos amigos, nossos ouvintes. E também vocês podem enviar sugestões de temas para no nosso podcast pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Este é um podcast que foi produzido pela agência O Mundo Que Queremos e pelo GT Infraestrutura.